0: Vorhang auf zur Episode Nummer 62 vom Umwumukum Podcast. Uzaptis, grüßt euch. Thema heute: das Oktoberfest 2018, die Wiesen. Ich nehme euch auf einen Rundgang, auf einen akustischen Rundgang mit auf die Wiesen. Dazu gleich mehr. Zunächst äh, Kommentare. Mich hat ein Audiokommentar erreicht. Nein, kein Audiokommentar. Eine Audio-Ansichtskarte von der Lara und äh, die Lara hatte von mir auch schon eine Audioansichtskarte aus meinem Kurzurlaub aus der Schweiz bekommen. Da habe ich zwei Schweizer Podcastern eine Audioansichtskarte äh, geschickt. Alle anderen Hörer haben ja eine richtige Folge als Urlaubsbeschreibung von mir bekommen. Ja, und wer Audioansichtskarten verschickt, bekommt auch welche. Und so habe ich eben von der Lara eine bekommen und die möchte ich zunächst erstmal mit euch zusammen anhören.
1: Hallo Christian, hier ist die Lara, auch bekannt als die Auslandsschwäzerin oder auch bekannt als die Produzentin von vom Hashtag Mensch, wo du ja auch ein Teil davon bist. Ich schicke dir, eine, ich schicke dir und deinen Zuhörenden eine Audiopostkarte aus Norditalien, genau genommen vom Lago di, di Merozzo, wo wir heute an unserem allerletzten vollen Tag, den wir hier in Italien verbringen, morgen geht es nämlich Richtung Baltikum, ähm, ja, verbringen. Wir sind hier hingefahren, es war ein bisschen ja eine schwierigere Fahrt, weil die Navigation uns teilweise verloren hat, das GPS-Signal war weg und dann sind wir ein bisschen Schleifen gefahren, die wir so nicht geplant hatten zu fahren. Aber es ist es allemal wert, es ist hier wirklich angenehme 25 Grad und besonders, dass der Wind geht. Wir sehen, ich sehe hier auf dem See hinaus, der wirklich blau ist zu so Azurblau und, äh, und funkelt im Sonnenlicht. Man sieht das Schiff, ein paar Leute bahnen, ganz viele sonnen sich einfach hier im Gras. Und äh, ja, es ist sehr angenehm. Es ist hier mein Gott so, es ist ähm, relativ klein, hat ein paar Boote, aber es ist jetzt nicht ein See, wo irgendwie die Fernen so fahren ist wirklich ein ganz kleiner See und neben vom Lager Maggiore. Und ja, es sind ein paar Cafés, Restaurants und ganz viele deutschsprachige Touristen. Ja, es ist sehr nett hier und ich genieße es noch, auch wenn ich mich sehr freue. Zweite fahren, weil ich da noch nie war und äh, das alleröstlichste, was ich jemals gewesen bin, in Prag war und das nun dann auch mit Estland, Tallinn, das ist doch nochmal eine andere Nummer ist ganz liebe Grüße aus Norditalien von der Lara
0: Herrlich Norditalien, Dankeschön Lara für diese schöne Audio-Ansichtskarte kannst du mir gut vorstellen kenne auch Italien ein bisschen in dieser Gegend wo du warst, war ich noch nicht steht immer wieder mal auf dem Plan Lago Maggiore oder umliegendere kleine Seen, hat bisher noch nicht geklappt vielleicht war das jetzt mal der Anstoß vielleicht schaffen wir es ja doch mal und der zweite Teil deiner Reise ähm, nach Richtung Estland, Tallinn, äh, den könnt ihr hören bei der Lara in ihrem Podcast Das Leben als Auslandsschweizerin. Da hat sie sowohl über Italien wie auch über Estland berichtet. Und Hashtag Mensch, ja, das machen wir zusammen, machen wir auch nochmal Werbung. Äh, Lara ist die Chefin und leitet das alles äh, ziemlich super. Und wir sind ein tolles Team und haben Spaß dran. Die erste Staffel läuft aktuell, also abonniert das, hört euch das an. Es ist, äh, sind spannende Gespräche, es sind tolle Gäste, gute Moderatoren. Also Hashtag Mensch, Staffel 1 läuft gerade. Dann geht es weiter mit... Kommentare mit den schriftlichen Kommentaren. Da ist kurz nach der Veröffentlichung meiner letzten Episode, also ich hatte kaum auf den Knopf gedrückt gefühlt, ein paar Minuten später kam dann ein schriftlicher Kommentar raus, den ich dann erst heute ähm, vorlesen kann. Von Steff, von Steff S. Ähm, ich glaube, ein glaub Mittel war es. Mensch, es ist schon wieder her. Ja, ich, ich denke ja. Und äh, hat er geschrieben, dass es noch ein bisschen dauert und da kam dann auch die Antwort: Ja, ist ja nicht äh, zur Selbstbeweihräucherung, sondern der Kommentar ist hauptsächlich dazu da, um zu kommentieren, wenn es dann trotzdem in der Sendung vorkommt, umso schöner. So ist es heute, Heute kommt es vor. Ja, da geht's also los mit diesem Kommentar. Lieber Oboman, hier schreibt eine Neuhörerin: Ich bin über den Backhauscast bei dir gelandet. Habe ein paar neue Folgen gehört, dann ein paar zwischendrin und schließlich von ganz unten angefangen. Bin gerade bei der Nachkriegsfolge, wie man das halt so macht, wenn man einen neuen Podcast entdeckt. Du hast eine sehr angenehme Stimme und es ist eine helle Freude, dir zu lauschen. Dazu schön ausformulierte Sätze und schon hat man mich. Camping ist nicht so ganz meins, habe trotzdem zugehört, weil du so schön davon erzählst. Vom Bogenschießen habe ich gar keinen Plan und war schon fast versucht, das vorzuspielen und bin dann doch hängen geblieben. Musik und Reiseberichte sind klasse Themen, insbesondere die Hintergründe in deiner Musikwelt sind total spannend. Sehr gut gefällt mir auch, dass du öfters Gesprächspartner hast, vor allen Dingen meist solche, die eben nicht aus Podcastblase sind. Das macht die Sache noch interessanter. Dein Gespräch mit der Clarino-Mitarbeiterin über die Oboe war sehr interessant. Da gab es wieder eine Menge zu lernen. Dankeschön hierfür. Wenn du so schön über Musik erzählst, bin ich immer ganz traurig, dass unser Schulunterricht Ende 70er damals so gar nicht die Kinder, Jugendlichen mitnehmen konnte. Ich habe zum Beispiel eine ganz dunkle Erinnerung an Peter und der Wolf und wie der Lehrer sich mittels Schallplatte und zusätzlichen Erläuterungen um Aufmerksamkeit bemühte und die Klasse das Frühpubertär nur abgelehnt haben. Was hätte man so schön Orchestermusik auch auf andere Art erklären können? So, das war jetzt mal ein Rundumschlag zu deinem Podcast im Allgemeinen. Ich freue mich auf die Folgen, die ich noch nachhören muss und natürlich auch auf neue. Dir erstmal weiter, schönen Urlaub, Gruß, Steff. Ja, Steff, also die Abkürzung für, wie war das, Stefanie, die Neuhörerin. Ja, also zunächst freut mich, dass du hier bei meinem Podcast gelandet hast. Ein sehr schöner, ausführlicher Kommentar, der an sich alles erklärt, wie du so denkst. Das will ich jetzt gar nicht allzu sehr weit auseinandernehmen. Das Thema Peter und der Wolf, das trifft mich immer wieder mal. Ich glaube, weiter oben kommt es kommt auch noch mal vor, wo ja die verschiedene, wo verschiedene Tiere vorkommen und die Oboe spielt dann die Ente. Vielleicht mache ich darüber mal einen Podcast, denn ich bin seit Jahren mit einem... Laserquintett unterwegs in Schulen und wir spielen live Peter und der Wolf und das packt die Kinder dann doch sehr. Es ist halt natürlich ganz was anderes als eine Schallplatte oder CD, nur wird natürlich leider nicht jeder Musiklehrer, jede Musiklehrerin das Vergnügen haben, live Musiker in der Schule zu haben, aber punktuell gelingt das. Ja, also auch schon wieder Anstoß für eine Folge. Wenn ich jetzt hier anfange, dann wird das heute wirklich zu lang. Nochmal vielen Dank für deinen Kommentar, schön, dass du dabei bist und dich für diese Themen interessierst, insbesondere auch die, wo du denkst, dass es nichts für dich ist. Das scheint immer wieder zu passieren und das freut mich ungemein, weil das eben auch mein ja, meine Vorstellung von diesem Podcast war, auch Hörer zu bekommen, die sagen, das Thema Musik, das Thema Camping, Bogenschießen, Reisen, was haben wir noch, Geocachen gelegentlich, da habe ich ja einen eigenen Podcast, aber es kommt auch mal vor eben auch zu erreichen. Das scheint immer wieder auch mal zu gelingen. Und wer es dann halt mal nicht mag, der spult vor oder hört sich dann eben die nächste Folge an, ist doch auch kein Problem. Weiter zu den Kommentaren. Jetzt sind wir bei der letzten Folge, Folge 61, Funkho Funkhausorchester live in der Lindenstraße. Ein Kommentar von Oskar zu Fuß. Natürlich schaue ich auch nie Lindenstraße, Smiley. Aber bei dieser Folge war etwas anders. Dass hier ein Orchester live gespielt hat, wurde mir erst nach ein paar Minuten zuschauen klar und so habe ich mir dann überlegt, wie sowas at funktionieren kann. Freundlicherweise habe ich heute die Antworten auf all meine Fragen vom Oboman präsentiert bekommen und wie die Orchestermitglieder über einen kleinen Knopf ins Ohr das gehört. Danke für die informative Folge, again what learned. Grüße, Oskar. Ja, danke, Oskar. Ich darf verraten, dass auch von dir der Anstoß kam. Ein Hinweis auf diese Folge mit Live-Orchester. Ich gucke die Lindenstraße meistens im Podcatcher, das heißt mehrere Tage später. Aber es war Sonntag und von dir kam eine Message. Achtung, da ist jetzt gleich was Besonderes. Und dann habe ich natürlich sofort mal nachgeschaut, was wird da passieren, was haben die da vor. Hatte ich ehrlich gesagt noch nichts davon gehört. Und dann in beschriebener Weise mir das später angeguckt und... Recherchiert und eine Umwurmukum-Folge. Dazu gemacht. So ist das gekommen. Von gibt gibt's einen Kommentar. Hallo Christian. Selbstverständlich schaue ich auf die Lindenstraße. Nicht zuletzt, weil der Erfinder und Produzent hier aus der Gegend stammt. Da sein Bruder unsere Tochter unterrichtete, kam ich in den Genuss einer Fahrt nach Köln, während der wir die Studios besichtigten und mit ein paar Schauspielern sprechen konnten. Im Laufe der Zeit hat das Interesse nachgelassen und andere Dinge wurden wichtiger. Vielen Dank für die schöne, informative Folge, die mich an all das wieder erinnert hat. Liebe Grüße aus Franken von Elke. Ja, Elke, danke schön für diesen Kommentar und natürlich groß zurück nach Franken. Ich bin ja vom Elternhaus her halber Franke und ja, über Franken müsste ich auch mal, auch mal eine Folge machen. Auch hier wieder ein Anstoß. Ich weiß gar nicht, was ich alles zuerst machen soll. Aber Tolle Geschichte und ja, du schaust Lange Lindenstraße und kennst dann, was war das? Du kennst den Bruder des Produzenten. Ja, das ist doch auch spannend. Das hätte ich auch gern mal gemacht nach Köln und die Schauspieler kennenlernen. Vielleicht gibt es ja so eine Möglichkeit mal, müsste ich mal recherchieren. Und der aktuellste und letzte Kommentar ebenfalls zu dieser Folge Nummer 61 von Peter Zeintl. »Hallo Christian, eine tolle, sehr informative Folge. Ich habe zwar nur ab und zu Lindenstraße gesehen, aber das Thema Filmmusik, Schauspielmusik finde ich sehr spannend. Ich bewundere es, wie präzise und trotzdem gefühlvoll so ein Orchester spielen können muss, vor allem bei Live-Inszenierungen.« »Zur Oboe. Ich mag den Klang sehr gerne, aber ich muss jedes Mal an eine Ente denken. Warum wohl?« vor der Vorstellung von Peter und der Wolf habe ich das. Das muss jetzt aber mindestens 30 Jahre her sein. Noch nie bewusst eine Oboe wahrgenommen. Welche Musik klassischer Art würdest du empfehlen, um sie Kindern 6 plus vorzuspielen, ohne sie dabei zu überfordern? Mach weiter so. Ich freue mich auf die nächste Folge deines Podcasts. Ja, Danke Peter für deinen Kommentar. Uh, mir fällt auch bei allen drei Kommentaren schreibt jeder, dass es eine informative Folge war. Das freut mich also, dass ihr da einen Mehrwert mit rausgezogen habt. Und auch hier kommt der Peter und der Wolf wieder vor. Peter und der Wolf und die Oboe, die Ente. Interessanterweise bin ich selber nicht über Peter und der Wolf zur Oboe gekommen, wie es viele Oboisten erzählen. Ich hatte das damals noch nicht gehört. Ich bin übers Elternhaus, über allgemeines Orchester hören zu Oboe gekommen. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon berichtet? Auch das wäre wieder eine Folge wert. Ja, die Liste häuft sich, was ich alles noch berichten kann. Oh, jetzt kommt die Frage. Klassische Musik, Empfehlung, Kinder, Sex plus, also so, ja, Grundschul, Alter, Anfang, weiterführende Schulen. Hm, also einzelne Stücke jetzt zu empfehlen, fällt mir jetzt spontan, ehrlich gesagt, schwer. Ähm, ich würde es tatsächlich nicht unbedingt eben mit diesem viel zitierten Peter und der Wolf machen, es ist ein bisschen angestaubt, es gibt ein aktuelleres Peter und der Wolf, das ist das, was wir aufführen, da hat dann Loriot die Texte dazu geschrieben, das ist also etwas geriffiger, aber Musik für Kinder 6+, plus. also ich denke mal, dass Mozart gut funktioniert, Mozart ist eine einfach, simpel klingende Musik in all ihrer Genialität, aber das kriegt der Hörer nicht mit. Deswegen ist es ja so original, äh, so originell und so genial. Ähm, die Sachen sind auch nicht so lang, wenn man mal so eine kleine Nachtmusik nimmt. Das gefällt denen garantiert. Ich würde es aber auch nur so nebenbei laufen lassen, also nicht irgendwie unterrichten und sagen, so, das ist jetzt Mozart, das müsst ihr euch jetzt anhören, sondern ich würde es einfach mal reinschieben in den CD-Spieler oder MP3 oder was auch immer für Medien heutzutage aktuell sind oder Spotify, eine Mozart-Playlist. Ja, genau, sowas gibt es doch bestimmt auch. Ähm, da bin ich noch nicht so firm drin, ich weiß, dass es das gibt. Ähm, also guckt mal nach Mozart und lass es mal unverbindlich laufen und schau mal, was passiert. Bei mir war es übrigens auch so. Ich hatte so die ersten Schallplatten bekommen, äh, kleine Mozart-Symphonien, äh, zum Beispiel die Jupiter-Symphonie oder eben die Serenade, die kleine Nachtmusik. Und ich hatte halt nur diese eine Platte und die lief rauf und runter und mir gefiel das. Das war einfach tolle, angenehme Musik. Habe oft auch dann äh, gelernt, Hausaufgaben nebenher gemacht, solche Dinge. Also das wäre jetzt mein Tipp. Einfach mal Mozart. Das waren die Kommentare. Vielen Dank für eure Kommentare, auch so schöne, ausführliche Kommentare und dass es informativ ist, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, wo eure Interessen sind, wo weniger Interessen sind. Ganz, ganz toller Anstoß für mich beim Umwohnungskum, da einfach auch entsprechend immer schön weiterzuarbeiten. Und dann kann es auch gleich losgehen mit der Folge, Folge über die Wiesen 2018. Diese Episode vom omomocom Podcast hätte genau vor einem Jahr schon ausgestrahlt werden sollen. Da hatte ich mir nämlich ein Lavaliermikrofon gekauft. Das ist so ein Ansteckmikrofon, so ein kleines, was Sie eben auch auf dem Fernsehen haben, das auf das Handy passt mit dem entsprechenden Vierpol-Stecker. Und die Idee war dann mit diesem Lavaliermikrofon, dem Handy in der Tasche, über die Wiesen zu laufen und kontinuierlich darüber zu berichten. Hatte das alles ausprobiert, hat auch super funktioniert, ganz guter Klang. Und dann bin ich also los. Nach der Orchesterprobe in der Früh war herrlicher Sonnenschein, mitten in der Woche noch nicht so viel los auf der Wiesen. Hab dann ein Mikrofon eingesteckt, getestet. Dann habe ich es rausgezogen, Kopfhörer reingesteckt, den Test angehört. Ja, klingt super prima. Kopfhörer wieder raus, äh, Lavaliermikrofon wieder rein, alles angestöpselt, Kabel versteckt, Handy in die Tasche, also nein, vorher auf Aufnahme gedrückt, dann Handy in die Tasche und dann ab auf die Wiesen. Hab ungefähr ja, eineinhalb Stunden lang aufgenommen, war dann fertig, auch die Stimme ist dann ziemlich äh, belegt, weil es ja doch ein Geräuschpegel ist, gegen den man ein bisschen ansprechen muss, auch wenn das Mikrofon sehr nah am Mund ist. Dann habe ich mich zum Zug begeben, habe mich gemütlich hingesetzt, habe mich gefreut, kurz reinzuhören, Kopfhörer auf, Kopfhörer angesteckt. Und was höre ich? Ich höre noch so Kratzgeräusche, ganz, ganz entfernt, aber nicht, nicht verstehbar, meine Stimme, auch die Geräusche der Wiesen, ganz, ganz entfernt. Es war schnell klar, verdammte Axt. Es wurde über das Handymikrofon aufgenommen. Das Lavaliermikrofon wurde nicht angesprochen. Warum auch immer. Es lag wahrscheinlich daran, an dem rausziehen, dann Kopfhörer rein, dann den wieder raus, dann Mikrofon wieder rein. Die Software hat eben nicht mehr aufs Mikrofon zugegriffen. Ich habe also eineinhalb Stunden lang umsonst aufgenommen. War zwar ein schöner Spaziergang, aber die Aufnahme war nicht zu gebrauchen. Schon wieder. Ich hatte das ja schon mal bei einem anderen Podcast, da habe ich es aber schneller gemerkt, als es über Laptop-Mikrofon aufgenommen wurde, statt hier über das Rode. Auch andere Podcaster haben immer wieder mal solche kleinen Unfälle. Das war schon ein größerer Unfall, doch ein ziemlicher Aufwand. Ich hatte dann in dem Jahr auch keine Lust, das Ganze nochmal neu zu starten. Aber dieses Jahr war es soweit und ich hatte mir gedacht, jetzt möchte ich es nochmal probieren. Ich habe also die Abläufe genau getestet. Ich kann habe herausgefunden, dass ich sicher gehen kann, dass ich das Handy am besten neu starte. Nach dem Neustart Mikrofon rein, record button von der Recording-Software starten, nochmal kurz hintippen, reagiert, dann kann man es in die Tasche stecken und dann funktioniert das, ohne aber nochmal mit dem Kopfhörer reinzuhören. So habe ich es dieses Jahr gemacht und es hat auch funktioniert. Und so ist also diese Aufnahme entstanden. Ich nehme euch mit auf einen Rundgang über das Oktoberfest zugegebenermaßen äh, starke Geräuschkulisse, vielleicht nicht ganz einfach anzuhören, aber doch auch interessant. Schaut mal in die Kapitelmarken rein, was alles so vorkommt. Wenn euch das ein oder andere Lärmpegel dann in einem Bierzelt zu lang ist, springt einfach ein Stückchen vor. Es kommt dann wieder leisere Stellen. Es kommen hoffentlich interessante, informative oder lustige ähm, Episoden innerhalb dieses Podcasts. Ja, dann, bevor ich äh, euch lang auf die Folter spanne, schalte ich jetzt also direkt rüber auf die Theresienwiese. Oktoberfest 2018. Live von der Wiesen. Grüß euch alle zusammen. Ja, also dieses Jahr probiere ich es nochmal, habe es ja vorhin schon erklärt, einen Wiesenrundgang mit euch zu machen versuche, die ganze Zeit zu sprechen. Ihr werdet viele Hintergrundsounds zu hören, also eine Atmo-Folge, ähm, die sich gewaschen hat, denn auf der Wiesen hier ist ganz schön laut. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt verstehen. Ja, also es ging los, ich bin mit der U-Bahn hergefahren, äh, Station Theresienwiese, bin dort ausgestiegen und da hat man als erstes gleich mal das Sicherheitskonzept zu spüren bekommen. Äh, früher bist du halt direkt vom U-Bahnhof einfach hoch die Rolltreppe und da warst du drauf auf die Wiesen. Heute wirst du kanalisiert durch mehrere Durchgänge, fast wie ein Labyrinth. Ich hatte mich auch verlaufen, war dann schon wieder draußen und musste dann fragen, obwohl es ausgeschildert ist. Aber dummer Tourist kennt sich halt nicht aus. Ist halt so, ja gut. Dann ein sehr engmaschiges äh, Security-Netz. Man darf keine Rucksäcke, keine Taschen, gar nichts mitnehmen. Am besten wirklich nur ein paar Scheine in der Hosentasche. Vielleicht eine Checkkarte, Handy notfalls. Äh, und da kommt man also am besten rein. Ist ja auch richtig heutzutage. Wir müssen halt leider diese Security, dieses Sicherheitskonzept hochhalten. Äh, meterhohe Poller, ausfahrbare Poller die also im Notfall runtergefahren werden können, wenn Sicherheitskräfte rauf müssen. Ansonsten alles dicht abgeschottet. Jetzt aber bin ich auf der Wiesen und habe mich begeben auf die äh, Festzeltstraße. Im Großen und Ganzen kann man sagen, die Wiesen besteht aus zwei großen Hauptstraßen. Das eine, da stehen die ganzen Festzelte, die Bierzelte und auf der anderen sind dann vermehrt die Fahrgeschäfte. Und das wird mein Rundgang sein. Ich beginne jetzt hier mit den Festzelten, schau auch mal, dass ich in eins der Festzelte reinkomme, Das schaut aber so auf den ersten Blick ganz gut aus, damit ich euch mal ein bisschen Atmosphäre auch von so einem Bierzelt mitgeben kann. Es ist allerdings noch ganz ruhig hier, Montagnachmittag halb vier, die Sonne scheint, das Wetter ist relativ kühl und demzufolge, ist noch nicht so viel los. Wer jetzt noch nie auf den Wiesen gewesen ist, würde jetzt hier sagen: Was nicht viel los. Hier sind doch Tausende von Menschen, ja, ist so. Aber am Abend und an den Wochenenden ist es ungleich mehr. Und da sind dann eben auch die Bierzelte meistens schon wegen Überfüllung geschlossen. Ja, hier geht es los mit dem Festzelt Marstall. Das ist so ein Reiterfestzelt, sind auch Reiterfiguren oben drauf. Ich war da noch nie drin. Früher war das Hippodrom. Da wurde richtig geritten. Zum Thema Reiten komme ich später noch. Da gehe ich jetzt aber erstmal nicht rein. Es beginnt halt eben mit diesen riesigen, geschmückten äh, Bierzelten. Wirklich ganz toll anzuschauen. Gegenüber Fressbuden, Kartoffelhaus gibt es, eine Schießbude. Ähm, dann natürlich diese Lebkuchenherzen, sehr beliebtes Mitbringsel. Mit allerlei Sprüchen drauf. Das Festzelt fischer Vroni gegenüber. Und hier sehe ich jetzt, wenn ich da weitergehe, das Armbrustschützenzelt von der Brauerei Paulana mit einer Sonnenuhr drauf. Also Zelt kann man das ja nicht nennen. Das sind ja wirklich massive, zumindest massiv aussehende Bauten. Unfassbar, wie sich das entwickelt hat. Übrigens dieser Bericht, ihr wisst ja selber, ich war als Bub immer auf der Wiesen und jetzt auch ganz viele Jahre einfach gar nicht mehr daher. Äh, habe ich auch hier durchaus neue Eindrücke. Das mit dem Sicherheitskonzept war einer. Wie diese Bierzelte jetzt aussehen, das sieht aus wie ein massives Haus mit einem hohen Turm, Fahnen drauf, Fenster mit Balkon, also als ob da jemand wohnen würde und das alles nur für knapp drei Wochen aufgebaut. Ich bin jetzt im Eingangsbereich dieses Festzeltes, alles mit Holzpaletten. Links und rechts die Brezenverkäufer. Die Wiesenbrezen ist ja nicht eine normale Brezen, sondern das ist der Teig von in der Regel drei oder fünf Brezen, also richtig große Brezen und die werden also hier von den Brezenverkäufern verkauft. Ihr habt mitbekommen, die ersten amerikanischen Gäste. Und jetzt bin ich also drin hier in diesem Armbrustschützenzelt. Auch hier nochmal Andenkenläden im Zelt. Bierkrüge kann man kaufen. Und die Leute strömen. Im Mittelbereich, Mittelbereich schon ganz gut gefüllt. Reservierte Tische und viele Leute. Es sind noch Plätze da. Wie gesagt, Montagnachmittag. Da ist wirklich noch am wenigsten los. Ist auch der Grund, warum ich heute hierher gegangen bin. Denn ansonsten hätte ich ja gar keine Chance, irgendwie durchzukommen. weiß auch nicht, ob er mich versteht. Aber so klingt es im Bierzelt. Rechts, rechts von mir die Küche sozusagen. Tausende von Brathändlern auf dem Spieß, alle schon fertig. Absoluter Massenbetrieb. Ich sehe die Kapelle da oben. Ich hoffe, dass die jetzt dann auch gleich nochmal spielen, während ich hier drin bin. Wenn nicht dann versuchen wir es mal in einem anderen Zelt. Ich muss ganz schön brüllen. Hoffentlich ist es jetzt nicht zu hart für euch. Hier sind im inneren Bereich die Tische alle gut besetzt. Im Außenbereich, also rund um das Zentrum, gibt es tatsächlich noch Plätze. Das ist doch super. Ich werde dieses Jahr auch mit Freunden auf die Wiesen gehen, wenn alles klappt. Wir werden auch an einem Montag gehen und das schaut gar nicht schlecht aus. Dass man da noch einen Platz in dem Bierzelt kriegen. Ist sehr erstaunlich. So, von der Kapelle laufen die ersten Musiker wieder hoch, alle mit Maßkrügen besetzt. Ich denke mal, dass die nicht den ganzen Abend oder den ganzen Tag äh, richtiges Bier trinken, da wird Radler oder alkoholfreies dabei sein. Denn die spielen ja von, ich glaube, um 10.30 elf bis abends um elf, also im Prinzip zwölf Stunden. Moderne Technik, Keyboards, iPads, wo die Noten drauf sind, Mikrofone. Ja, also mit Musik kann ich jetzt noch nicht dienen. Das probieren wir jetzt gleich nochmal irgendwo. Da werden die anderen Bierzellen schon auch noch offen sein weil das möchte ich euch schon noch mit unterbringen. Hier ist ein Seitenausgang, da gehe ich jetzt gleich raus. No Exit steht da. Naja, wird schon passen. Das ist jetzt, ah, das ist der Raucherbereich. Wenn dann abends zu ist, dann darf man hier raus zum Rauchen, kriegt man einen Bändel und dann kann man wieder reingehen. Ich bin also jetzt im Biergartenbereich dieses Ambrustschützenzeltes und da sind doch noch viele, viele Tische frei ja wie schön, ein ganz ungewohntes Bild so, ich bin wieder da draußen keine Ahnung, ob ihr was verstanden habt in diesem Wahnsinn da drin wie gesagt, das war jetzt ein sehr gemütlich gefülltes Bierzelt abends um 8.30 Uhr, wenn die Leute besoffen sind, klingt das nochmal ganz anders aber wie gesagt das schaffe ich gar nicht, weil da ist Bierzelt zu Spatenbräu gegenüber Ochsenbrater rein, ja also auch mehrere hunderte, mehrere hundert Ochsen werden da gebraten. Jetzt haben wir einen Sound. Hier kommt ein Wagen von der Augustiner Brauerei, einem Bierwagen mit Pferden. Hört mal hin. Festlich geschmückter Bierwagen mit vielen Bierfässern drauf. Ich denke, dass das nur Show ist. Ich glaube nicht, dass in den Bierfässern was drin ist. Die dürften hier für die Touristen rauf und runter fahren. Ja, jetzt schauen wir mal, ob irgendwo Musik ist. Also Die Ochsenbraterei, auch ein großes Bierfeld. Jetzt hier auf der linken Seite. Da kommt schon der nächste Bierwagen. Da müssen wir zur Seite gehen. Ja. Und dann das Hofbräu-Festzelt. Das Hofbräu-Festzelt ist von der Außenfassade auch so gestaltet, das richtige Hofbräuhaus. Wohlgemerkt, in München steht das einzig wahre und richtige Hofbräuhaus. Mittlerweile gibt es ja weltweit Nachahmerhäuser, aber das Hofbräuhaus in München und Platz und jetzt hier auf dem Festzelt in die Fassade den echten Hofbräuhaus sehr ähnlich. Ich probiere es jetzt nochmal, ob ich Glück habe, ob da Musik spielt. Bleibt nicht allzu lang drin, will euch das nicht antun den ganzen Tracht. Aber wir probieren es mal. Ja, also betrunken gibt es auch jetzt schon. Immer wieder. Das ist halt so. Man trinkt ja hier das Bier in Massen. Eine Maß Masse Bier, das ist ein Liter. Stärkeres Bier, so um die
2: 6%.
0: Und auch da die Kapelle im Pause-Modus. Gehen wir gleich wieder raus. Ja, die Musiker sparen Kraft für Abend. Da müssen sie dann richtig ran. Da ist dann nicht mehr viel mit Pause machen. Jetzt am Nachmittag lassen sie es ruhig angehen. Wir werden immer wieder mal was spielen. Aber es kommen ja noch ein paar Zelte. Das kriegen wir schon hin. Dann auch eine Spezialität, die ich jedem empfehlen kann: die ammer Hühnerbraterei, Hühner- und Entenbraterei. Schmeckt wirklich gut zu der Zeit, wo ich noch Fleisch gegessen habe. Biohindel, Bioenten. Sie haben eigene Zulieferer. Ich habe auch Filme gesehen, wo also der Wirt hier auch wirklich das ganze Jahr dort immer wieder hinfährt, alles überprüft, wie die aufgezogen werden, freilaufend bio gefüttert und so weiter und macht sich da ein bild davon und es schmeckt nirgendwo ein händel so gut wie hier auf der wiese das ist einfach so preise sind stolz wir reden hier nicht vom halben händel sondern wir reden hier vom viertel händel das viertel kostet hier 6,60 euro das halbe 13,20 euro die viertel ente 11,50 euro ja, Wiesenpreise, da darf man nicht drüber nachdenken. Das ist alles teuer hier, das kostet einen Haufen Geld. Allerdings ist es, es wert. Das Essen auf der Wiesen ist rundherum klasse. Egal, was es ist. Ausschau nach den vegetarischen und veganen Angeboten, die gibt es seit einigen Jahren. Ich bin mal, ob ich da auch mal drauf stoße. So, jetzt bin ich ungefähr halb durch dem, äh, auf der Festzeltstraße rechts sitzt das Hackerfestzelt Himmel der Bayern. Ein tolles Bild von München mit Frauenkirche, Katharina-Kirche, ähm, Paulskirche. Oben gibt es einen Balkon, da stehen auch Leute, das sind dann eher so die, die Promi-Boxen, also die meisten Festzelte haben auch ein erstes Stockwerk, also eine Galerie, einen Balkon drumherum. Immer viel Prominenz, auch am ersten Wochenende schon Steht immer gleich in der Zeitung, wer da war, Boris Becker und, ach, was weiß ich, alle möglichen Prominenten, die hier dann rumhüpfen. Auch die Fußballer des FC Bayern sind natürlich geschlossen an einem bestimmten Tag hier. Heute nicht, heute ist Montag. Hackerfestzelt. Komm, jetzt probieren wir es nochmal. Die Musik wird doch irgendwo wird doch auch Musik spielen. Ich bin ja ganz enttäuscht von meinen Berufskollegen. Ja, aber da tummeln sich doch mehrere auf der Bühne. Da gehe ich jetzt noch mal rein. Hier ist brechend voll und die Stimmung wesentlich höher. Und die Kapelle spielt. Ich lasse euch mal mit dem Sound allein. Bleibt bitte dabei, ich gehe bis vor zur Kapelle. Ich bin schon wieder Richtung Ausgang. <lacht> Viele Leute da. Ein paar Schritte noch, da bin ich wieder draußen. bin wieder draußen, hier jetzt wieder der Biergartenbereich Lautsprecher, hört man die Musik noch Das war jetzt keine Blasmusik, stehen zwar Bläser auf der Bühne aber eigentlich ist hier alles elektronisch gewesen bei dieser Kapelle Kapelle ist fast der falsche Ausdruck eher Band, mehrere äh, Keyboards E-Bass, Gitarren hinten dann eine Reihe von Blechbläsern vorne eine in sehr dünnem und leichtem Dirndl bekleidete hübsche Sängerin. Schuld ist nur der Bossa Nova. Na gut, das war jetzt im Hackerfestzelt. Äh, da ist mir jetzt zum ersten Mal auch eine neue Kopfbekleidung begegnet. Im Fernsehen habe ich schon gesehen, ist der Hit dieses Jahr. In Form eines äh, halben Händels, eines gebratenen Händels, haben die das auf dem Kopf und ähm, die oberen Keulen schlagen auch immer so. Auseinander da ist. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Entweder zieht man irgendwo oder ist da eine Batterie drin. Das werde ich also heute öfters noch sehen. Kleiderordnung. Jetzt am Nachmittag auch noch, muss ich sagen, erstaunlich wenig Tracht. Ich bin hier auch in ganz schlechter Zivilkluft da, aber das mit äh, Lederhosen und Dirndl ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten, sehr stark angezogen. Es ist eigentlich kann man sagen, Fasching, Karneval hier. Die meisten von den Leuten sind verkleidet, die kaufen sich in irgendwelchen Shops am Bahnhof irgendwelches China-Zeug, was mit Tracht eigentlich nichts zu tun hat. Es ist eigentlich eine Faschingsverkleidung. Die Mädels daneben mir zum Beispiel in angedeuteter Lederhose, wahrscheinlich alles aus Plastik, knappe, knappe Weste drüber. Also die richtige, uhrige Tracht ist hier auch eher selten. Man sieht sie schon, gerade bei den Männern, die also wenn sie vom Land kommen, oder gut, auch in der Stadt, gibt es natürlich richtige Lederhosen. Kann es ganz gut erkennen. Jetzt zum Beispiel stehen hier wieder drei Leute. Äh, die haben so Stoffschuhe an, stoff passte gar nicht zur Tracht. Kurze Lederhosen, die wahrscheinlich irgendwelche Billigware sind. Karierte Hemden, das haben die sich irgendwo gekauft. Schaut nett aus, aber hat mit Tracht eigentlich nichts zu tun. Ich beschreibe euch jetzt nicht jeden Stand, aber hier in der Festzeltgasse ist also Futtern ohne Ende. Wie man entlang lang geht an den Bierzelten, ist also ein äh, Fressstand nach dem anderen, Fischsemmel, Leberkäse, Brotzeit, immer wieder die Herzen, da kommen ausnahmsweise mal T-Shirts, Andenken, bayerische Spezialitäten, da es hier Kalamari, da gibt's einen Fisch, äh, eine Fischhütte, mal was anderes. Jetzt gehe ich gerade am Schottenhammel vorbei. Im Schottenhammelzelt ist die berühmte Eröffnung. Also wenn angezapft wird, wenn der Oberbürgermeister anzapft und dann mit o zapft die Wiesen eröffnet. Habe ich in Mastodon übrigens ein Bild geschickt. Schau mal, ob da drin irgendwas los ist. Glaub aber nicht. Da schaut auch musikalisch eher wieder ruhig aus. Die Betrunkenen vor dem Zelt. Ja, von der Kapelle weit und breit nichts zu sehen, gehe ich gar nicht erst rein. Wenn Leute zu sehr betrunken sind, werden sie nicht mehr ins Zelt reingelassen. Oder werden auch mal aus dem Zelt hinausgeschoben. Man passt auf die Sicherheit sehr stark auf. Gegenüber vom Schottenhammel haben wir die Bräurose. Mit Haka genre Bier. Die meisten sogenannten Münchner Brauereien sind gar keine Münchner Brauereien, also sie brauen schon noch in München großenteils, aber sie gehören irgendwie zu großen internationalen Bierketten. Löwenbräu haben wir jetzt schräg links, da kommen wir schon zum Ende der äh, Bierzeltgasse. Das Löwenbräuzelt finde ich ganz toll. Als, als Bub war ich auch immer fasziniert. Wir haben dieses große Löwenbräuzelt mit Glasfassade. Davor ein großer Löwe. Da begebe ich mich mal hin. Der tut dann alle zwei Minuten ganz tief Löwenbräu schnarren. Daneben ein großer Turm. Das ist alles nur Deko. Und obendrauf auch nochmal ein riesiger Löwe, der sich langsam dreht, eine maskierende in der Hand hat und irgendwie mit einem ganz entsetzten Gesicht auf diesen Bierkrug schaut. Warum, weiß ich gar nicht, warum der so komisch schaut. Das kleine Feld, glöckel wird, also wirklich ganz witzig. Jetzt hat er gerade geklärt. Keine Ahnung, ob man das in dem Krach hören kann. Rechts ist Paulaner-Festzelt. Auch wieder mit Balkon davor eine Weinstuben. Also Wein gibt es auch auf der Wiesen Ja, und gebrannte Mandeln und Nüsse, diese Nussstände, das zieht einem schon in die Nase rein. Das werde ich nachher, wenn ich fertig bin mit dem Podcast, werde ich mir definitiv gebrannte Mandeln gönnen. Ansonsten nehme ich heute nichts zu mir, weil ich ja Podcast mache und da ist mit Essen nichts und mit Bier trinken ist auch nichts. und auch noch heimfahren, das kommt dann anders. Also, Festzelt. Da ist aber die Kapelle auf der Bühne. Aber da hat auch schon wieder einer einen E-Bass in der Hand. Ich wollte halt mal ein bisschen Blasmusik noch für euch aufnehmen. Aber das wird immer weniger die, die originale bayerisch-bühnische Blasmusik. Es werden halt Wiesenhits gespielt. Die Elektronik das sieht auch... Ich gehe mal rein. da draußen. Ich erzähle euch gleich, was los war. So, ja, seid ihr noch da, könnt das noch ertragen. Also, ihr habt den Krach gehört. Ich wollte ja eigentlich die Kapelle hören, aber die auch wieder rumpelpumpel, Ebers Keyboard, Schlagergespiele. Äh, ja, und das Zelt ziemlich voll. Die Leute haben geschrien, geklatscht, gejohlt. Ich dachte, was ist da los? Es stand also eine junge Dame in der Dirndl auf der Sitzbank, stand drauf mit einer Maß Bier, nochmal ein Liter Oktoberfestbier, 6% Alkohol und war gerade am Trinken. Und offensichtlich war der Versuch, diese Maß auf Ex auszutrinken. Und das ganze Festzelt hat sie also angefeuert und die hat also immer wieder getrunken. Man hat gemerkt, wenn sie ganz leicht abgesetzt hat. Dann haben die Leute schon Bu gerufen. Aber im letzten Drittel musste sie aufgeben. Sie hat es nicht geschafft, eine ganze Maß Bier in einem Sitz runterzukriegen. Und Dementsprechend dann Bu und Pfiffe. Scheint also ein Sport zu sein, dass da immer wieder mal einer aufsteht und versucht, so eine Masse Bier runterzukippen. Ob ich Habe ich das schon mal gemacht? Nö, habe ich nicht gemacht. Ich genieße es, wie sie so So, am Ende... Auf dieser Festzeltstraße sehe ich rechts ein Wahrzeichen Münchens, die Bavaria diese riesige Bronzestatue mit dem Löwen rechts neben ihr dem Lorbeerkr der Lorbeerkranz hoch in die Luft mit dem Arm gehoben und in der rechten Hand hat sie irgendwie noch einen Blumenstrauß das Ganze auf einem großen Sockel und da hinten dann eine Art römischer Tempel das ist die Ruhmeshalle, da sind also äh, altehrwürdige bayerische Persönlichkeiten als Marmorbüsten abgebildet. Ein Platz, in dem ich als Junge sehr oft gespielt habe. Ich glaube, ich habe das in, in, in einer der ersten Umgobokum-Folgen beschrieben. Machen wir heute nicht wieder. Also jetzt rechts die Bavaria, die also über allem thront, alles überblickt. Man kann reingehen, man kann auf eine Leiter bis oben in den Kopf hinein und auf einem der Augen rausschauen. Wie das jetzt zur Wiesenzeit ist, ob man da, ob da überhaupt offen ist, ob das jemand macht. Es stehen schon Leute hinten, aber es sieht nicht so bevölkert aus. Traditionell am Ende dieser Straße, das große Riesenrad. Man sieht schon die ersten Lampen leuchten, das ist ja auch ein bisschen bewölkt heute, windig. Nachts ist es natürlich toll, wenn alles die Lichter leuchten, hier sieht man das schon. Ja, dann wage ich mich mal schwer rüber in Richtung Fahrgeschäftsstraße. Da wird es jetzt dann auch wieder laut, weil die halt immer ohrenbetäubende Musik spielen. Ich versuche dazwischen euch ein bisschen zu erklären. Hier zum Beispiel Freefall. sehr hoher Freefall. Schauen wir mal, wie hoch der ist. 66 Meter. Also 66 Meter in die Höhe. Dann wird losgelassen und dann saust das Ding im freien Fall runter und kurz vom Boden wird es dann abgebremst. Kennt ihr vielleicht, aber der hier auf der Wiesn, der ist schon verdammt hoch. Ist nicht voll, sind noch freie Plätze. geht es jetzt gleich los. Also auf dieser Querstraße sind auch nochmal Bierzelte. Also links das Bierzelt jetzt von der Seite her gesehen. Rechts. Ein großes Nymphenburg-Sektzelt. Nochmal, Zelt kann man das nicht nennen. Es sind massive, große Holzbauten, Metallkonstruktionen darunter. Da wird wochenlang aufgebaut. Wenn ich noch nicht Urlaub habe, fangen die schon an aufzubauen. Und wenn ich dann wiederkomme aus dem Urlaub, Mitte September ist alles fertig. Traditionell jedes Jahr so. So, also Nymphenburg-Sektzelt, ching ching ching, Schießbude. Jetzt geht's also langsam los mit den Fahrgeschäften. Sehen tut man sich schon über. Also hinter dem hinter dem Riesenrad auch so eine Art Überschlagsspinne mit drei so Armen. Man sitzt da in so einem Sitz, wird über auf den Kopf gedreht. Oben dreht sich das nochmal in sich. Diese Art von Fahrgeschäften, das ist so das aktuelle, moderne, was es gibt. man ist toll, festgemacht da wird in sehr große Höhen geschleudert, in alle Dimensionen drumherum. Ich habe auf dem Wiesenbericht im Fernsehen, im Bayerischen Fernsehen, einen Experten gehört, der gesagt hat, äh, das mit den Fahrgeschäften ist fast ausgereizt. Man kann sich kaum noch irgendwas vorstellen, was es noch nicht gegeben hat. In alle Richtungen, in alle Höhen, es wird immer höher. Oh, 66 Meter Freefall, aber da hinten... Da hinten sehe ich einen Freefall, der wesentlich höher ist. Sky steht oben drauf. Sky irgendwas, es dreht sich Skyfall. Ja, also nach dem James Bond film genannt. Da komme ich nachher vorbei. Da bin ich mal gespannt. Der müsste eigentlich noch höher sein. Sieht ja brutal aus. Wahnsinn. Und der ist voll. Man sieht die Füße baumeln. baumeln. Sie hängen gerade alle oben. Dieses, äh, dieser Sitzteller dreht sich, jetzt ist er stehen geblieben wahrscheinlich geht es jetzt gleich los die hängen da alle naja, ich komme da jetzt gleich vorbei ich gehe mal weiter was haben wir hier? Zirkus, ach das ist ja, Dosen schmeißen, also es ist schön dass auf der Wiesn auch noch ja, alte Traditionsgeschäfte gibt, die haben hier wirklich Blechdosen zu Pyramiden aufgebaut, du kriegst einen oder beziehungsweise drei so Stoffbälle und kannst die also abschmeißen wenn du ganz abräumst, darfst du dir irgend so ein Stofftier aussuchen also ganz traditionelles, alte, alte Bude ist doch schön, dass sowas gibt immer wieder die Schießbuden da hinten die erste große Achterbahn, Alpina Bahn das sieht noch nicht so heftig aus ihr merkt schon, die Musik wird lauter hier zu einem Predator kreisrundes Fahrgeschäft mit Gondeln, die sich dann auch sehr schnell drehen und dann in alle Richtungen. Weil ihr hört, was da los ist. Ja? Die Musik wird immer lauter die Geschäfte versuchen mit Fracht auf Krachaufstiegswerkzeug zu machen. Jetzt mal eine richtige große Geisterbahn. Schön. Riesig groß. Ganz tolle Außenfassade. Sehr bunt alles, sehr technisch alles. Okay. Hoffentlich stehe ich das durch. Hoffentlich stehe ich hier das durch. So, jetzt bin ich rückwärts auf der Fahrgeschäftsstraße. Ich mache aber einen kleinen Abstecher. Denn da gibt es auch ein Traditionsfahrgeschäft, was ich als Bub schon mochte, der sogenannte Tobogar. Das ist eine, eine Rutsche, eine Holzrutsche. Mal schauen, das geht so ein Holzturm hoch. Eins, zwei, dreimal rum, dann bist du unten. Das Interessante daran ist aber nicht das Rutschen, sondern wie man hochkommt. Und da ist ein Förderband, ein Gummiförderband. Das läuft also die ganze Zeit ungefähr auf halbe Höhe des Turmes. Und da muss man also zuerst drauf versuchen, die Balance zu halten. Und da schmeißt es einen natürlich auch schon gern mal hin. Es sind Helfer da, die je nachdem schon mal hingreifen und helfen. Später am Abend hast du dann da natürlich auch die Betrunkenen, die dann zur Belustigung der Leute, die hier rumstehen, ja, auf die Schnauzen fliegen, wie man so auf Bayerisch sagt. Momentan ist gerade nichts los, alle stehen, keiner will fahren. Also dieses Ding hier macht mehr Spaß zum Zugucken. Jetzt ein junges Mädel, ganz klein, wie alt ist sie? Sechs Jahre, sieben Jahre vielleicht. Der Betreuer spricht mit ihr, Max ist es allein versuchen, soll ich dir helfen? Jetzt hilft er, hält sie kurz, zack, ist sie schon hingeflogen, aber er hat sie aufgefangen er fährt mit ihr hoch und jetzt ist sie schon okay. klar, bei Kindern da wird hingeladen, da soll nichts passieren, aber die Erwachsenen die darf schon mal rumbeuteln da dazu ist das Ganze gedacht, ja gut ich gehe wieder zurück auf die Hauptstraße da wird natürlich einige an Krach auf uns ein, ein äh, schlagen das ist das Big Bamboo ja das sind so Dinger, Es wird auch immer beliebter, man läuft durch, und überall wackelt und schüttelt und Wasser und Luft und irgendwelche verrückten Sachen, die einem dann da in diesem Gebäude passieren, man läuft da dann auch durchs Dunkle, also diese Art von Fahrgeschäft ist offensichtlich immer beliebter, statt der Achterbahn, äh Quatsch, statt der Geisterbahn, wo man in den Wagen hockt, läuft man selber durch. Big Bamboo, kenne ich auch noch nicht. Ja, klassische Autoscooter, natürlich. Aber Autoscooter gab es früher mehr. Ich glaube, dass das nicht mehr so populär ist. So, da drüben, das Teufelsrad, habe ich in meiner momokum um folge wo es um die Wiesen ging, als auch berichtet drüber. Ebenfalls ein alt ehrwürdiges Traditionsgeschäft. In der Mitte eine Holzscheibe, die sich dreht. Drumherum, Tribünen wie in einem Zirkus. Man zahlt Eintritt, geht rein und kann zuschauen. Und wer will, kann dann eben auch so eine Fahrt mitmachen. Sich auf diese Scheibe setzen, die dann ganz langsam anfängt, sich zu drehen. Je schneller sie sich dreht, desto schneller fliegen die, die ganz am Rand sitzen, natürlich raus und drum sind. Gummipolster, dass man sich nicht wehtut. Man tut sich aber weh, aber nicht schlimm. Es wird dann immer schneller, bis am Ende nur noch in der Mitte welche sitzen. Und dann wird mit einem schwingenden Stoffball und mit Lassos versucht, die letzten Kandidaten noch von, diesen, von dieser äh, runden Tablett runterzubringen das Teufelsrad. Und das Schöne ist, man kann hier drin bleiben, solange man will. Man zahlt einmal Eintritt. Schauen wir mal, was kostet. Kinder 1 Euro, Erwachsene 4 Euro. Also als Buch hat es 50 Pfennig gekostet. Also ich muss sagen, sehr viel teurer ist es nicht geworden, kann man sagen. Das Teufelsrad. Ich gehe aber jetzt weiter. Ich kann mich nicht so lange aufhalten. Ich habe bin so eine Bank, die sich um sich selbst dreht. Kennt ihr von anderen Volksfesten? Steck seine Bude in der Mitte. Das Gejodel ist vom Enzian. Das ist so eine schnelle, schnelle Bahn, die um den Kreis saust hoch und runter. In der Mitte spritzendes Wasser soll so ein alten Panorama äh, nachahmen. Gegenüber jetzt der Fünfer Looping Olympia Fünfer Looping fünf Überschläge mit der Achterbahn in fünf verschiedenen Farben. in der Mitte von dieser Gasse immer wieder was äh, viereckige Boden hauptsächlich zum Trinken, Bier, Schnaps, Cal Perinha, Cocktails, hochprozentiges hier wieder eine Geisterbahn das Geisterschloss aufwendige Geisterfiguren auch außen schon die sich bewegen, die Leute animieren sollen, da nach innen zu kommen, mitzufahren. Heißt Bahn. ich gehe mal hin, vielleicht kann man was hören. Da steht sogar ein echter Geist vor der Tür, ein echter Schauspieler, toll maskiert, der die Leute hier erschrecken soll. Manchmal steht er ganz ruhig und manchmal schreckt er da dann wieder jemanden. Mal schauen, ich gehe aber nicht zu nah ran, ich habe Angst, dass er mir was tut. Alle bleiben weit weg. Ist cool, ja? Und unbeweglich steht er da und irgendwann springt er dann los. Auch in den Geisterbahnen sind wohl immer mehr echte Personen, die also mit diversen Bewegungen versuchen, die Leute zu erschrecken. Da passiert aber auch immer wieder was, denn diese Schauspieler kriegen dann auch von den Fahrgästen immer wieder mal eine ab. Manchmal haben sie so Käfige, in die sie sich dann retten können, falls irgendeiner zu sehr handgreiflich wird. Hier jetzt doch noch ein Autoscooter und wieder Schnaps, riesen Stamperl. Jetzt sind wir ganz in der Nähe von diesem Freefall, den ich vorhin von der Ferne gesehen habe, da laufe ich jetzt mal hin und schaue nochmal mal aufs Schild, wie hoch der ist, das sieht unfassbar hoch aus, also wenn das vorhin 66 Meter waren, dann müssten das hier mindestens 80 sein, 100 kann ich mir nicht vorstellen. Dieses Knallen des Hau den Lukas. Da hämmert gerade einer, versucht das hochzubringen. Ja. Aber im unteren Viertel höher bringt das nicht. Oh je. Oh je, je, je. Übrigens ist Paul und Lukas die Technik entscheidend, nicht die Kraft. Das wissen aber viele nicht. Steht direkt am Skyfall. Kostet übrigens 8 Euro. Der Spaß, da steht es, 80 Meter hoch, höchster transportabler Freefallturm der Welt. Also mit Betonung auf transportabel. Es gibt ja Vergnügungstags, wie zum Beispiel der Wiener Prater, wo das ganze Jahr Fahrgeschäfte stehen. Da kann ich mir vorstellen, dass da noch höhere Gefährte stehen. Aber die Wiesen ist ja wie gesagt nur knapp drei Wochen. Endet am letzten Wochenende im Oktober damit es noch ein Oktoberfest ist. Man versucht immer möglichst weit in den September reinzukommen, damit man mit dem Wetter noch einigermaßen Glück hat. Ja, und dann wird hier alles wieder abgebaut. Die Fahrgeschäfte müssen zerlegt werden. Auch diese riesigen Monsterdinger müssen hier irgendwie wieder auf den weg. gehen. Hier ist ein enorm hohes Ding. Höllenblitz. Also nicht hoch, sondern eine riesige Wand. Also auch wie eine Geisterbahn. Aber sowas Großes habe ich noch nicht gesehen. Lauter Steinfiguren, von oben richtige Wasserfälle, die über Steine hinunterlaufen, sieht sehr attraktiv aus. Darunter ein Kinderkarussell, Jumboflug. aber das ganze Ding, ah ja, ich sehe, da ist man, das ist praktisch eine Achterbahn, die durchs Dunkle fährt, also man fährt, fängt draußen an, und dann sausen diese Wagen rein und drin wird es dann dunkel sein. Irgendwelche Lichtspiele. Verrückt Wenn ich mit dem Podcast fertig bin, muss ich erstmal eine Monat Pause machen. Mein Hals ist ganz heißer. Ich hoffe, eure Ohren halten das noch aus. Neben dem Höllenblitz. Ein Klassiker, ein Spiegelkabinett. Also ein Labyrinth mit vielen Gläsern und Spiegeln. Ich war da früher drin. Das ist verrückt, du kommst da nicht mehr raus. Das ist echt schwierig. Überall sieht aus, als ob man durchgeht. Mal es, mal ist es durchlässig. Das Ganze noch als Labyrinth. Schwierig, aber halt lustig. Und man haut sich halt ständig die Birne an. Also eine Beule im Kopf ist da eigentlich Pflicht ein Mini-Riesenrad erbaut 1925. Also auch hier wieder historisches neben extrem modernem. Ich finde das toll. Ich finde schön, dass die alten Fahrgeschäfte hier noch gibt. Wilde Maus ist auch was, ist auch eine Achterbahn. Die zeichnet sich nicht dadurch aus, dass es besonders hoch und runter geht, sondern da sind besonders steile Kurven. Das fährt also eigentlich immer auf derselben Ebene. Und dann haust den Wagen ganz eng rum und fährst wieder in die andere Richtung. Das sieht von unten harmlos aus. Wenn du da drin fährst, hast du ein permanentes Gefühl, du fährst aus diesem Wagen raus. Weil die Kurven so steil und so zackig sind, dann geht es auch mal ganz leicht eine Ebene runter. Aber nicht viel. wie wilde Maus. Wüstes Fahrgeschäft. Breakdance, wieder so ein Teller, wo sich verschiedene Gondeln darauf in sich selbst drehen, um sich selbst drehen. Und das Wirtshaus zum Schichtel. Nächste Traditionsgeschichte. Ähm, ich war ehrlich gesagt noch nie drin bei Schichtel. Da wird also geköpft. Haben, das ist also eine Art Varieté-Show mit Hinrichtung. Irgendwie Zaubertrick halt. Irgendwann muss ich mal da reingehen. Auf geht's beim Schichtel. Und das gibt seit 1869, gibt diese Attraktion auf der Wiese. Ist das nicht super? Und gegenüber, es sieht aus wie ein Freefall, es ist auch, ja, ist auch 80 Meter hoch. Aber oben Kettenkarussell. Wie gruselig. Die Leute hängen da oben an diesen dünnen Ketten. Dreht halt so seine Runden wie ein normales Kettenkarussell, das Ganze aber in 80 Meter Höhe. Sorry, das ist nichts für mich. Ich bin schon das normale Kettenkarussell nicht gern gefahren, weil die dünnen Ketten, vor denen habe ich Schiss. Natürlich passiert nie was, aber diese dünnen Ketten, das gefällt mir einfach nicht. Und das Ganze noch in 80 Meter Höhe, ist natürlich alles gesichert, aber nee, ich weiß es nicht gruselige Geschichte. Jetzt fahren sie nochmal hoch. Das schaut aus wie so eine Spinne. Je schneller sich das dreht, desto weiter rausgehen die Gondeln, in denen diese Leute hängen. Ich bin knapp vom Ausgang. Gleich hab ich das geschafft. Herze ohne Ende. Souvenirboden ohne Ende. Ja, die Souvenirboden. Das ist schon toll. Da kommen die Chinesen aus China. Japaner auch, aber hauptsächlich Chinesen und kaufen sich hier einen lustigen Bayernhut oder einen Bierkrug oder sonst irgendetwas. Und das Ganze ist in China produziert, das heißt, sie tragen es dahin, wo es hergekommen ist und zahlen einen Haufen Geld dafür. Aber gut, es geht ja nur ums, ums Gefühl und nicht um irgendwelche echten Werte. Wiesen ist einfach eine Schau. Wiesen ist das größte Volksfest der Welt tolle Geschichte. Hier gibt es was Süßes, Kaffee, Kuchen, Frühstücks, Gugelhupf. Das ganze Zelt sieht aus wie ein Google-Hupf, Habe ich auch noch nicht gesehen. Da drin sitzen die Leute und trinken Kaffee und Kuchen. Ganz beschaulich. Also es wird nicht nur gesoffen. Es gibt natürlich auch anderes. Ja, jetzt bin ich einmal rum. So sieht's aus auf dem Oktoberfest 2018. Was ich euch noch vorenthalten habe, ist die sogenannte Eudoliesen. Die habe ich am Ende auch erst mal gesucht. Ehrlich gesagt nicht gefunden. Und da kommt man auch nicht drauf, ohne Eintritt zu zahlen. Es ist ein extra Bereich, wo wirklich drei historische Bierzelte aufgebaut sind. Ganz ganz alte Fahrgeschäfte. Es gibt dort echte Pferderennen, denn das war der Ursprung des Oktoberfests. Waren Pferderennen. Es gibt ein Altmünchner Bier, was in Kooperation von allen fünf Brauereien gemeinsam gebraut wird. Da geht es beschaulich zu, da kriegt man noch Platz. Da kriegt man das Bier noch aus dem Steinkrug, nicht aus dem Glaskrug. Ich hoffe, dass ich da nächste Woche schaffe hinzugehen auf die Eude Wiesen, die Alte Wiesen. Aber die kostet für sich gesehen auch nochmal Eintritt, vier oder fünf Euro. Muss man zahlen, dass man da drauf geht. Sinn und Zweck ist es, ein bisschen eine ruhige Oase zu haben, um diesem wilden Treiben zu entkommen und eben wirklich eine historische Wiesn, ein historisches Oktoberfest nachgebildet zu bekommen. Habe ich hiermit erwähnt, wie gesagt, war nicht drauf, werde es aber dieses Jahr noch tun. Ja, jetzt kommt der Ausgang, am Ausgang noch das äh, Mahnmal Oktoberfest-Attentat, Bombenattentat, hat es gegeben. Und da ist so ein halbrunder, rostiger, äh, rostige Metallwand, immer wieder mit Splitterlöchern nachempfunden, um eben diese Bombenexplosion sozusagen in Erinnerung zu rufen. Und alle Menschen, die da ums Leben gekommen sind, werden hier auch namentlich erwähnt. Auch dies gehört leider dazu: das Bombenattentat hier, das Mahnmal. Ich mache Schuss, meine Stimme ist am Ende. Hier ist Krach. Ich hoffe, es hat euch einen akustischen, Eintritt, einen, einen akustischen Eindruck von der Wiesen 2018 gegeben. Wer noch nicht da war, macht es mal. Es ist schon wirklich ein Erlebnis, ein Volksfest in der Sonderklasse. Ob es jetzt Bierzelt ist, ob es die Fahrgeschäfte sind, es sucht seinesgleichen. Und die Atmosphäre. Ist toll, ist klasse. Ich bin begeistert. Es ist wirklich schön. In diesem Sinne, Servus, euch, bis zum nächsten Mal.